0: Cada rincón El cuarto muelle de cruceros en Cozumel podría ser la realidad, el anhelo de la población Padres de familia de zona maya quieren que vuelvan a las clases presenciales Senadora de Morena Margarita Valdés causa burla en redes sociales Operativo Antidrogas en Brasil deja al menos 25 muertos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y siempre están al pendientes de la programación. Y sobre todo de los espacios informativos de la 107.7 FM en este viernes, viernes 7 de mayo del 2021. Un saludo allá al macizo continental desde el sur de Cancún, allá en la central de Abastos, en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen y obviamente allá en la cabecera municipal de Felipe Puerto y sus comunidades eh, eh, aledañas, un saludo por la 95.1 donde estamos enlazados de manera simultánea en estos momentos damos inicio con la información, el cuarto muelle de cruceros en Cozumel podría ser la realidad, el anhelo de la población de atestiguar una pronta reactivación económica a través del desarrollo en armonía con el medio ambiente la construcción de la terminal iniciará durante el presente año de acuerdo a lo que dicen eh, precisamente los proyectistas y, y también eh, pues vendría ya con una infraestructura de homeport.
1: El anhelo de autoridades y ciudadanos por el desarrollo y la pronta reactivación económica de Cozumel sería una realidad con la construcción del cuarto muelle de cruceros por parte de la iniciativa privada. De acuerdo a los planes de desarrollo de la iniciativa privada en Cozumel, será en el transcurso de este año 2021 que comience la construcción del cuarto muelle de cruceros con un valor total aproximado a 511 millones de pesos. Esta nueva terminal marítima contará con la infraestructura necesaria para que en corto plazo funcione como home port para a las navieras, con lo que detonará otro tipo de actividad relacionada al turismo incrementando el desarrollo económico de Cozumel en una nueva fase del turismo de cruceros. Este tipo de proyectos traen asociados una derrama importante de recursos económicos por la generación de empleos directos e indirectos, además de los servicios asociados. La construcción de este nuevo muelle y terminal marítima ha ocasionado reacciones importantes en diversos sectores del comercio establecido a favor de su desarrollo. Comisionistas, hotelero, restaurantero transporte público y concesionado, abastecedores de productos de toda índole, por el gran detonante que tendrá Cozumel en el plano internacional, generando una derrama económica en todos los sectores de la población. Situación planteada por los líderes empresariales, quienes están de acuerdo con la realización de este proyecto. La doctora Vilma Padilla, presidenta de Coparmex Cozumel, lo explica.
2: Considero que no nada más es la elaboración y creación de un nuevos muelles, sino pues toda la oferta que, que tenemos aquí en la isla. Eh, hablando de la cuestión eh, de transporte, eh, hablando en el sentido de la hospitalidad, de, de los servicios que ofrecemos, evidentemente tiene que ir integrados y aparejados este desarrollo para que pues pueda tener una eh, una culminación a este este nuevo servicio, ¿no? El que tengamos una mejor infraestructura acorde a las necesidades eh, de nuestra isla, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo, pues evidentemente nos permite ser mucho más eh, atractivos para para
1: el turismo, para la inversión quien enfatizó que este proyecto vendrá a estimular a diversos servicios que se ofrecen en Cozumel porque la situación que ha estado viviendo en años anteriores, la derrama económica no era suficiente y las temporadas bajas en el destino estaban muy marcadas abundó acerca de las dificultades que hoy en día se viven en la isla por la falta del recurso económico que dejó de entrar, por la paralización de la industria de cruceros en todo el mundo situación que ocasionó que el 70% de la economía que se mueve del sector crucerista esté colapsado, por lo que afirmó que en Cozumel hay que seguir apostándole al turismo masivo en lugar de un turismo exclusivo. La necesidad de nuevas opciones de inversión van de la mano de los proyectos de la iniciativa privada que arriesga capital para el beneficio común y el bienestar local. El proyecto del cuarto muelle para la isla de Cozumel definitivamente traerá beneficios a un bajo costo social por el aprovechamiento de las condiciones ya existentes. Los estudios de viabilidad así lo indican. El impacto ecológico está contemplado que sea mínimo, se trata de conservar la belleza característica del destino para el beneficio de todos.
0: En otro tema le comento, a pesar de haber concluido este viernes con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, se espera en próximas fechas complementar el esquema de vacunación para personas de 50 a 59 años de edad, indicó Gerandili Gutiérrez Pod, coordinadora regional del programa de vacunación.
3: A pesar de haberse agotado las vacunas y haber concluido este viernes la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, se espera en próximas fechas complementar el esquema de vacunación para personas de 50 a 59 años de edad, indicó Gerandiri Gutiérrez Pott, coordinadora regional de los programas federales.
4: Así es, eh, como comentaron, se agotaron las dosis que teníamos aquí en el domo de San Gervasio. Se hizo un reajuste para poder, eh, poder pues, Aplicarles a dosis a un número de personas que estaban haciendo fila, que estaban pendientes, entonces para que no haya tanta inconformidad por parte de la ciudadanía. Sí, pero ya se nos agotaron las dosis en el domo de San Gervasio. Tenemos eh, en el domo de, eh, de Setmar se está atendiendo conforme a la convocatoria, que eran los de septiembre, octubre, que tenían que asistir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se está atendiendo por medio de fichas, como fueron llegando se les entregó ficha y obviamente hasta donde alcancen el número de dosis.
3: La coordinadora Gutiérrez spot dijo de no tener la cifra exacta de cuántas dosis se aplicaron en el domo de San Gervasio, pero que este viernes a temprana hora concluyeron con algunas que quedaron pendientes.
4: No tengo el dato exacto. Ese. ya en alguna ocasión ya se los había comentado, pero por el momento no tengo el, el dato exacto.
3: Agregando que de acuerdo a las cifras que arroja el INE, existe el promedio de 9,999 personas de esta edad y que de acuerdo a las 5,976 vacunas que llegaron, lograron tener una estadística del 60%.
4: Recordemos que el censo de la ciudadanía aquí en el municipio de Cozumel es de 9,999 según los datos del INE y solo se Solo nos llegaron en esa ocasión 5.900, sí, exacto, así es, para cubrir a, a la ciudadanía y so, entonces con eso nada más estaríamos cubriendo el 60% de la población. En los siguientes días nos debe de llegar el siguiente lote para terminar de cu cubrir a los que quedaron pendientes del mes de noviembre y diciembre aquí en, la, en el Domo San Gervasio. Y pues a los que hayan de rezagos, ¿no? Porque tenemos entendido que hay otras personas que no pudieron asistir a su vacunación debido a que estaban trabajando se o se encontraban fuera de la isla o no supieron de la convocatoria. Entonces todas estas personas. Más adelante se les estará atendiendo en el próximo lote.
3: Por último comentó que las vacunas son más frecuentes, pero se esperan más dosis para concluir el esquema de las personas de 50 a 59 años de edad.
4: El lote de llegadas de las vacunas es más frecuente, ahorita son más dosis, entonces ya en los próximos días lo más seguro es que ya tengamos es dosis para ese, pues ese rango de edad que todavía queda pendiente de 50 a 59 años.
0: Y todo transcurrió con normalidad, no hubieron novedades más eh, que la presentada ya en la colonia de San Gervasio, así lo dio a conocer Dili Gutiérrez, encargada de la jornada de vacunación. Nos vamos con el estado del clima, aquí lo tiene a través de la frecuencia.
1: Sistema de alta presión localizado sobre el estado de Nebraska en Estados Unidos impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del noroeste y este con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con nublados dispersos. Nos estiman lluvias importantes para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: La información de la Dochevelle aquí la tiene en la frecuencia Una Vuelta al Mundo de manera breve.
5: Tras el operativo policial que este jueves dejó 24 civiles y a un agente muertos en la favela de Jacareciño, Río de Janeiro, decenas de personas se manifestaron ante la jefatura policial de esa ciudad. Los participantes señalaron a las fuerzas del orden de abusos y ejecuciones extrajudiciales. Aunque los responsables de la institución niegan tales acusaciones, instancias como Naciones Unidas y Human Rights Watch demandan una investigación independiente e imparcial de lo sucedido. En Colombia, el gobierno dialogó este viernes con líderes opositores para tratar de solucionar la crisis, pero el descontento en las calles parece seguir latente. Miembros de una agrupación indígena derribaron durante la jornada la estatua de uno de los fundadores de Bogotá, la capital, acusando a la figura histórica de varios crímenes. Las protestas contra las reformas impulsadas por el gobierno parecieran haber servido como válvula de escape para múltiples demandas. El jueves por la noche, cientos de manifestantes realizaron una vigilia en honor a las 26 personas que murieron durante las protestas. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador debatieron este viernes de forma virtual formas para solucionar la migración irregular. Harry subrayó que el combate contra la violencia y la corrupción en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, es una de sus prioridades. Mientras, López Obrador insistió en su propuesta de reforestar los países de la región como alternativa para mitigar el flujo migratorio. La pandemia, las catástrofes naturales y la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia han incidido en el aumento de la migración a Estados Unidos en los últimos meses. El gobierno alemán ha reiterado su oposición a levantar las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus. La presión de la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente las patentes ha cobrado fuerza después de que Estados Unidos diera su respaldo a la propuesta. Si bien la Unión Europea ha afirmado estar abierta al debate, Alemania, en acuerdo con su industria farmacéutica, argumenta que la protección de las patentes sería esencial para fomentar la innovación. Las protestas contra los desalojos de familias palestinas en Jerusalén continuaron este viernes, luego de que en horas de la madrugada 15 palestinos fueran detenidos tras nuevos enfrentamientos con la policía. Los disturbios surgieron a raíz de una amenaza de desalojo contra familias palestinas y en favor de colonos israelíes en la parte oriental de esa ciudad. Naciones Unidas ha instado a Israel a suspender los desalojos advirtiendo que podrían constituir crímenes de guerra.
6: damos una pausa y estamos de regreso en la media
7: la voz del caribe 107.7 FM
8: Cuando era bebé cuidabas de mí, y eras todo mi mundo. Ahora las cosas han cambiado. Mi mundo es más grande, y no siempre estamos de acuerdo. Pero a pesar de eso, yo sé que cuento contigo cuando te necesito. Gracias mamá por siempre estar. ¡Feliz Día de las Madres 2021! Les desea Radio 107.7 La Voz del Caribe.
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
1: ¿Dónde la dejé?
6: Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe
5: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena No tires tu voto a la basura Úsalo para detener la destrucción de México Vota por la coalición, va por México Con un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a
7: diputados federales de la coalición. Va por México.
5: El
0: voto es libre y secreto. Si alguien te condiciona a conservar tu empleo o ser beneficiaria o beneficiario de algún programa social a cambio de tu voto, está cometiendo un delito electoral. Denúncialo. Puedes hacerlo de manera anónima ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al teléfono FEDETEL 800-833-7233 o ante las Mesas Especiales de la
9: Fiscalía General del Estado.
1: Este 6 de junio, vive tu elección.
9: Instituto Electoral de Quintana Roo.
0: Seguimos, estamos en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de la misma frecuencia 107.7 FM, también allá en el macizo continental quiero mandar saludos a todos allá en Puerto Morelos donde de igual manera diariamente nos escuchan, entonces continuamos con más información. El personal médico y administrativo del ISTE continúan en la misma postura de protesta al no dar consultas hasta que cumplan la petición de rehabilitar el sistema climático. Abastecer de equipo
3: utilizables para enfermeras y médico, señaló Federico Katzin. El personal médico y administrativo continúan en la misma postura de protesta al no dar consulta hasta que cumplan las peticiones de rehabilitar el sistema climático, abastecer de equipo utilizables para enfermeras, señaló Federico Capchín, a que, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Salud del ISTE.
2: No seguimos a lo que quedamos ayer, se está teniendo las urgencias como es la receta médica a los pacientes los que llegan pues claro con temperatura o algo como se comentaba ayer, pero consulta nos están dando, seguimos en el mismo plan que quedamos. Hasta ayer me hablaron de que este por el delegado médico, que la otra semana fue o, es, o viernes, deben de ponernos del clima. A otros, hasta que no veamos ese equipo o algo, pues si ya nos van a poner, pues ya nos llegarían nos vamos a un acuerdo para empezar a laborar. Normalmente, ya que no los instalen, pero mientras seguimos en la misma postura.
3: Asimismo, dijo que la administradora Lorena Gandara no da la cara, sin embargo, el diálogo positivo lo tuvo con el director de la clínica, Mar Villanueva Próster, quien ha dado buenas respuestas.
2: Pues ella no da la cara, con el director hemos platicado y te vuelvo a decir, de Chetumal nos informaron de que ya se nos va, se nos va a poner el, el aire acondicionado, ya lo mandaron, que ya salió de Guadalajara, me mandaron unas fotos, también habló un ingeniero conmigo, hay gente de México ya trabajando, eso sí ya lo vi, ya lo constate trabajando para ello.
3: Al finalizar dijo que tiene muchas necesidades, entre ellas equipos médicos y de enfermería.
2: Cuarta mucho equipo, desde eh, de los médicos, de las enfermeras, allá todo esto de guantes, todo carecemos de muchas necesidades, Y ya, ya se los dice saber a las autoridades a nivel de turmal, que van a tratar de solventarnos, de arreglarlo todo poco a poco. Ya hemos estado teniendo ya respuestas.
0: Ojalá, ojalá y no solamente sea tole con el dedo que verdaderamente atiendan esta petición de los profesionistas de la salud allá en el ISTE. Eh, ya tienen el pliego petitorio, hay el compromiso de que se va a atender y esto pues no hay que quitar el dedo del renglón para que efectivamente estas personas puedan estar protegidos y sobre todo por el bien de la comunidad que comiencen a abastecerlo de medicamentos de los aires acondicionados, de dejar en óptimas condiciones y dignos los sitios y los espacios para recibir a gente. Independientemente de ello, hay un tema que también preocupa y es lamentable y ojalá se atienda el, el, el bienestar de los doctores, de los enfermeros, enfermeras, doctoras, especialistas, de igual manera el que se le dote de las herramientas necesarias para cuidarse del COVID-19. Y eh, pues también eh, pues es el, el buen ambiente de trabajo, también había la inquietud allá de la responsable administrativa, de la de recursos humanos, eh, entonces eh, allá hay un tema que también se tiene que atender, pero bueno, hay avances, hay plática, hay diálogo, le están haciendo caso, están volteando a ver a Lista de Cozumel, eso es lo importante y era el principal motivo de esta, de esta manifestación, aunque ojalá y se atienda y no solamente pues sean cuentos poco interés en la construcción de complejos hoteleros en Cozumel hasta el momento únicamente uno está en construcción afirmó el presidente de la asociación de hoteles de Cozumel
1: poco interés actualmente en la inversión de complejos hoteleros en la isla, únicamente la construcción de uno ya próximo a concluir, ubicado en el malecón de Cozumel, lo que vendrá a aumentar la oferta en este sector de la población, afirmó Juan Pablo Miudespájer Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles en el municipio.
3: De conocimiento, ahorita
2: hay un hotel en el mero centro de la ciudad, en la Rafael Vergara, en construcción que creo que sería bueno platicarlo, es un hotel de como de 20 habitaciones, 20-25 habitaciones del nombre Puerto Libre lo cual me parece que hace se incremente la oferta hotelera de los hoteles boutique en la isla del centro y eso siempre va a ser bien visto
1: expresó, si bien se habló de otros proyectos de construcción en el municipio, no han sido concretados
2: sería de, de, sería de muy buen este, ver una inversión en consumir se han dado muchos incentivos para
1: que se hagan las inversiones en la isla. Recordó, ante lo histórico que ha sido el aumento en la ocupación hotelera en comparación con la Riviera Maya, la isla va mejorando su recuperación. Tiene
2: mucho que ver con la conectividad que hoy en día tenemos, tiene mucho que ver con la promoción que se ha hecho desde los tres niveles. No me queda la menor duda que para finales, para el verano, vamos a tener ocupaciones muy cercanas a los 70. Si sí, el tema el lo permite...
0: Aumenta el interés de Cozumeleñas en formar parte de Amexme Capítulo Cozumel. Las socias abren espacio y trabajan en conjunto con mujeres emprendedoras para impulsarlas día a día.
1: Con el crecimiento de mujeres cozumeleñas generando ganancias mediante negocios propios, aumenta el interés de las féminas en pertenecer a Amexme Capítulo Cozumel, asimismo dentro de las catalogadas como emprendedoras, así lo dio a conocer
11: la presidenta
1: interina Ana López.
11: Esperamos ahorita con todos estos eventos y programas y agenda que tenemos, generar más socias para, pues para que seamos más y de alguna manera eh, llamemos y tengamos fuerza en la comunidad, para poder apoyar a más mujeres y más emprendedoras. Más que nada, fíjate que son emprendedoras y es lo que queremos, que se hagan empresarias, que sean unas grandes empresarias en donde también demos oportunidad y demos trabajo a mucha gente. En este caso, apoyar, así apoyamos mucho a Cozumel. Ahora, después de esta pandemia, mucha gente quedó sin trabajo y con esto queremos también que, que se empiecen a generar fuentes de, de trabajo.
1: Destacó la develación de un mural en pro del medio ambiente y programas relacionados a mostrar el giro de cada una de las integrantes, continúan generando apoyo.
11: Tuvimos una idea en donde generáramos un hashtag, Ruta Amexme Cozumel, Amexme CZM, en donde nos siguieran todos para conocer los negocios de cada una de las socias. También hemos ido a Villas del Encanto, que acabamos de develar un mural que se hizo en Villas del Encanto, en donde fue Save the Reef el título. ¿Por qué? Porque ahorita estamos preocupados también como asociación por la ecología, por todo lo que nos conlleva a cuidar nuestra isla, en este caso es lo que nosotros tenemos, turismo que viene a conocer y a maravillarse de todo lo que tenemos. Y en este caso nosotros como comunidad tenemos que cuidar los arrecifes, al igual que es un mensaje para ellos en donde los cuiden.
1: Aseguró, con el cambio en el semáforo epidemiológico estatal, la organización de varios eventos fue modificada.
11: Teníamos actividades con emprendedoras al momento que íbamos a hacer un showroom aquí en Ana López Boutique. ...el 8 y 9 para el día del 10 de mayo... ...tener productos y vender a nuestra... Uh, ...pues para celebrar a la mamá, ¿verdad? Entonces, ahorita lo cancelamos... ...precisamente por semáforo naranja... ...a última hora tuvimos que cancelar este evento... ...sin embargo, por algo pasan las cosas... ...estamos pensando en un evento más grande juntar más emprendedoras, tener más gente, porque ya se iba a hacer aquí en Ana López Boutique. Tengo un espacio en donde junto con Amexme vamos a hacerlo y pues juntar unas, qué será, unas 50, a 60 emprendedoras que vengan y de ahí formarlas para empresarias. En sí, como muchas de nuestras asociadas nos empujaron, pues ahorita empezar a, a empujar a la nueva generación. Nosotros siempre nos preocupamos por jóvenes. Fíjate que tuvimos en años pasados... Eh, Muchos eventos en donde apoyábamos a jóvenes.
1: Actualmente son 24 socias pertenecientes a Mexme Capítulo Cozumel. Ahí está
0: la información que le damos a conocer. Es momento de enterarnos de la noticia humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas.
10: La Organización Mundial de la Salud ha incluido en su listado de uso de emergencia la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Es la sexta vacuna que recibe la validación por su seguridad y eficacia. El grupo de expertos que asesora a la OMS sobre las vacunas recomienda que ésta se use para mayores de 18 años, aplicando dos dosis con una separación de tres a cuatro semanas. La eficacia de la vacuna para prevenir síntomas y hospitalizaciones se estima en un 79%. La OMS asegura que los datos para mayores de 60 años son escasos, pero no hay motivos para pensar que funcionaría de forma diferente o que fuera menos eficaz. Alejandro Cravioto es el presidente del grupo asesor. Animamos al fabricante y a las autoridades nacionales a que hagan un seguimiento sobre seguridad y eficacia, especialmente en tres grupos, entre los mayores de 60 años, para los que tenemos poca información, personas con comorbilidades, que son uno de los grupos que más riesgo de morir tiene, y por supuesto embarazadas, para las que no hay información. Cuando tengamos más datos, revisaremos las recomendaciones, pero por ahora no hay razón para no recomendarla para todos los mayores de 18 años. La OMS asegura que el fabricante de Sinopharm está evaluando el número de dosis que será capaz de producir, pero están intentando tener una cantidad muy sustancial y ayudar con la respuesta global. La organización urge al fabricante a que, superado el requisito previo de la autorización, participe en la iniciativa COVAX para contribuir al objetivo de una distribución más equitativa de las vacunas. UNICEF alerta del impacto que está teniendo el COVID-19 en India con más de 400.000 nuevos casos diarios en los niños del país que están en riesgo de ser víctimas de trata. Los niños están perdiendo a sus padres y cuidadores a causa del virus, dejando a muchos de ellos en la indigencia. La agencia de la ONU asegura que han aparecido peticiones de adopción ilegal en las redes sociales, lo que hace que estos niños huérfanos sean vulnerables a la trata y el abuso. Además, se está perdiendo la vacunación rutinaria y el tratamiento de enfermedades en un país donde la mitad de los niños menores de 5 años están desnutridos. Con las instalaciones sanitarias saturadas de de pacientes con COVID-19, hay informaciones de mujeres embarazadas que tienen dificultades para encontrar ayuda para dar a luz. UNICEF está enviando suministros de emergencia y apoya la vacunación contra el COVID-19 en el país. Joana Pérez Martorell es la portavoz en India. Ahora nos estamos concentrando especialmente en eh, los concentradores de oxígeno, que son unas, unas plantas de generación que se instalan en los hospitales para hacer llegar eh, oxígeno de alto de alto de flujo alto para los casos más graves de COVID. Estas plantas luego se quedan eh, en los hospitales y eh, tienen una larga duración 10-20 años y esas plantas luego pueden ser eh, utilizadas para casos de neumonía y para casos de, de, de niños prematuros ayudando a, a fortalecer el sistema de salud de India. Cambiamos de asunto. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia hace un llamado para que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta. En un comunicado en el que se refieren a las protestas sociales que vive el país desde el pasado 28 de abril, la ONU asegura que observa de manera positiva la invitación del Gobierno Nacional para la realización de diálogos con diferentes sectores y espera que estos se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura. Los equipos de ONU Derechos Humanos en Cali, Medellín y otras ciudades donde hay protestas están manteniendo reuniones con las autoridades, representantes de la Iglesia Católica, líderes comunitarios y jóvenes para facilitar diálogos. Recordando que en la última semana se han producido pérdidas de vidas humanas, incidentes de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza, la ONU insiste en que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección el respeto por los derechos humanos y resalta la importancia de que las protestas se realizan de manera pacífica. La ONU además llama a garantizar el libre acceso a alimentos, la atención médica y la ayuda humanitaria en medio de la pandemia. Y la Oficina de Derechos Humanos ha condenado la operación policial que acabó con la vida de 25 personas en una favela de Río de Janeiro, en Brasil, y pide una investigación sobre lo ocurrido. El incidente comenzó en las primeras horas del jueves, cuando, según la información recibida, agentes de policía en tierra y en helicóptero que sobrevolaban la zona abrieron fuego en el barrio en una operación presuntamente dirigida contra miembros de una organización criminal. Rupert Colville es el portavoz de la oficina. Esta operación probablemente haya sido la más letal en más de una década en Río de Janeiro y corresponde a una tendencia de larga data de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en los barrios pobres, marginados y predominantemente afrobrasileños, conocidos como favelas. La oficina que dirige Michelle Bachelet hace un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente, pero asegura que ya podría haber obstáculos para ello porque han recibido informes preocupantes de que, tras los acontecimientos, la policía no tomó medidas para preservar las pruebas en la escena del crimen. Además, instan a que se abra un debate amplio e inclusivo en Brasil sobre el modelo de actuación policial en las favelas, que están atrapadas en un círculo vicioso de violencia letal. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La voz del Caribe. 107.7 FM.
6: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
2: Nora Huerta, ¿hasta dónde se arriesgan los documentalistas mexicanos para buscar la verdad? Tendremos breves palabras de
9: Richard Kapuczynski a propósito del ejercicio del periodismo.
1: Gordon, conversaremos
10: con la documentalista Alejandra Sánchez, reconocida internacionalmente por la audacia de sus temas, y platicaremos con la gran cantautora y actriz Sol Pereira.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
11: Cozumel, amores. Si viene luna de miel, coma muchos
4: caracoles.
7: ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
6: rumbo a las elecciones 2021
0: Continúan reforzando las caminatas en distintas calles y colonias de la isla. Pedro Joaquín del wi recorrió la colonia Nueva Generación
3: Durante su caminata proselitista Colonia Nueva Generación, Pedro Joaquín del candidato a la presidencia municipal de la Alianza Va por Quintana Roo, vecinos se sumaron a sus proyectos y refrendaron su voto para seguir trabajando por mayor seguridad, bienestar para la gente y justicia social. Vecinos de la colonia Nueva Generación se sumaron al proyecto de continuidad del candidato a la presidencia municipal de la Alianza, Bar por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Huy, por su trabajo para garantizar el bienestar y la seguridad, sobre todo la justicia social, con sus compromisos de campaña, todos por la salud, becas a la excelencia cozumeleña y gestionar el acceso a los programas sociales federales. En su recorrido en la citada colonia, Pedro Joaquín fue arropado por los vecinos, quienes reconocieron su trabajo como presidente municipal para la reactivación económica de la isla, reforzamiento de la seguridad y el bienestar para la gente y aplaudieron sus compromisos para refrendar el mando único, video seguridad, equipo seguro y formación de seguridad con los que se garantiza que Cozumel siga siendo la isla más segura de Quintana Roo y de México. Cristina Martínez Pérez, habitante de la colonia Nueva Generación, expresó, se ha esforzado, ha trabajado muy bien y mucho. Durante este tiempo de la pandemia llegaron los apoyos. Además, hay mucho patrullaje, luminarias, funcionando. Espero que Pedro Joaquín siga luchando para que lleguen los programas federales y su compromiso de becas para los muchachos que le echen ganas y que más lo necesitan, porque la verdad es muy buena propuesta.
0: En la recta final de la tercera semana de campañas políticas, los candidatos obviamente están reforzando su trabajo. Juanita Alonso recorrió las calles de la isla como parte de las actividades proselitistas. En sus caminatas, la candidata de la coalición, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista PT y más, ha escuchado las voces de las familias cosumeleñas
1: siguen las actividades proselitistas con miras a la elección en junio próximo. En ese sentido, la candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, Juanita Alonso, ofrece soluciones a las necesidades que existen entre los habitantes de este municipio. En respuesta a las inquietudes y preocupaciones que ha escuchado y recibido de las familias, grupos sociales, asociaciones, empresarios y comerciantes creará acciones de atención y solución a los problemas que a todos afectan. En sus caminatas, la candidata de la coalición con formada por Morena, Partido Verde Ecologista, PT y más, ha escuchado las voces de las familias cosumeleñas. Señaló que su proyecto de trabajo es incluyente, por lo que será acerca de la gente para atender las necesidades más elementales, además que su equipo de trabajo estará integrado por personas comprometidas. Expuso que son cinco puntos los ejes de su gobierno. Gobierno eficiente, con capacidad para generar bienestar y oportunidades. Desarrollo social, que permita mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Desarrollo económico, rubro de mayor importancia que requiere un trabajo conjunto con las iniciativas privadas, cámaras empresariales y el gobierno federal para incentivar la economía de todos los sectores. En el renglón de desarrollo ambiental, la candidata explicó que dada la importancia de los recursos naturales, flora y fauna de la isla no permitirá ningún desarrollo que atente contra el medio ambiente.
6: Esto fue Rumbo a las Elecciones 2021.
0: Ahora nos vamos a Felipe Carrillo Puerto, padres de familia de las comunidades de la zona maya, quieren que vuelvan ya las clases presenciales argumentan que sus hijos no están aprendiendo nada con la modalidad de distancia hoy lo daba a conocer precisamente omar medina allá en eh, la zona maya de quintana roo los padres están inquietos ya quieren las clases sin embargo esto aún no se puede en quintana roo y menos ahora que estamos en el semáforo epidemiológico eh, naranja esto va a dificultar por supuesto esta situación pero bueno Allá está el tema, eh, por, eh, esto obviamente lo vamos a estar dando a conocer más adelante en el tema de Felipe Carrillo Puerto. La temporada de anidación de Tortuga Marina ya comienza en la playa Punta Chiqueros de la costa oriental, a pesar que los arribos eh, de los Queloños inician a mediados de mes de mayo. Este se ha adelantado, dice Rafael Chacón Díaz.
3: Temporada de anidación de tortugas marinas ya comienzan en la playa Punta Sur, a pesar que los arribos de los quelonios inician a mediados del mes de mayo y concluyen el mes de noviembre, anunció el biólogo Rafael Chacón Díaz, director de conservación y educación ambiental.
8: Regularmente, iniciando el mes de mayo, eh, comienzan todas las partes de los, de los preparativos para realizar las actividades nocturnas, el 15 de mayo estábamos eh, pues, prácticamente eh, iniciando con el primer monitoreo en la parte de, de nuestro campamento en Punta Sur, y pues ya dando todos los, los detalles de acuerdo a los días que van pasando y a los nidos que se van registrando de, la, de las hembras que van llegando a la, a la, a la playa Nida. este El año pasado pues este pues, hubo una gran, eh, un gran número de, de, de nidos en Punta Sur, un, un, proyect, un programa este, muy, muy este, satisfactorio para pues con todo esto que ocurrió de la, de la pandemia, entonces los monitoreos fueron un poco este, ma, menos intensos que cada año debido a las visitas que se hacían programadas y con un número menor de, de, de participantes. Este, y pues bueno, y este año continuaremos de la misma manera.
3: Agregando el biólogo que se van a encargar de ubicar los nidos y en caso de riesgos los moverán a otros sitios.
8: Esto es relativo porque a fin de cuentas... Eh, los sistemas meteorológicos y toda la cuestión que se acerca, los embates a la línea de costa, la pérdida de nidos que están cercanos a la, a la costa. Entonces, ahorita lo que vamos a intentar es pues ubicar los nidos de Caguama, que son los que van con, eh, pues, llegando a la playa, y pues si hay posibilidades de que estén en riesgo, moverlos un poco más adelante para que tengamos este, pues, la garantía de que los nidos de Caguama se pues, eh, emerjan todos hacia hacia el mar. ¿no?
3: Por último expresó que la tortuga más vista en las playas Punta Sur y de la costa oriental es la Caguama y la Blanca.
8: Nosotros este, las especies que recibimos en Punta Sur es la tortuga Caguama y la tortuga Blanca y hay tres campamentos oficiales en, 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 en Cozumel eh, y a, administrados por otras este, instancias eh, municipales y federales tanto en el lado norte como en la costa oriental y nosotros en la parte de Punta Sur que es el campamento que desde hace ya varios años eh, administra la fundación, bueno, desde el inicio, de casi a, 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 desde el 2000 que se hizo el registro para la operación, este, y pues bueno, no se, no se ha detenido este monitoreo cada, cada, cada temporada.
0: Le doy a conocer eh, precisamente que mañana hay pelea de el Canelo Álvarez, Saúl el Canelo Álvarez y ya está con nosotros Químico a la Milla. En un momentito más vamos a entrar con Químico a la Milla para que no... <risa> ya te quiere meter a cuadro a Mauri, ¿eh? ya te quiere meter a cuadro. Entonces vamos a platicar en un momentito más con el Químico a la Milla. Es un conocedor del box y obviamente pues ya tiene seguramente a su favorito eh, que es, dice que le va al, al británico, mi estimado químico a la milla. En un momentito más vamos a platicar de ello. La senadora de Morena por Durango, Margarita Valdés, expresó en una rueda de prensa que el colapso del metro de la línea 12 ocurrida la noche del pasado lunes fue un suceso terrible que no debió haber pasado, además de que se debe de investigar hasta las últimas consecuencias y saber si hubo mañas ...que provocaron dicha tragedia... ...al cuestionarle a qué se refiere... ...con que hubo mañas... ...la senadora morenista comentó... ...que pudo haber gente que movió la ballena... ...para que ésta se cayera... ...imagínese usted... ...lo que opina esta senadora... ...no sabe uno si hay gente perversa... ...que hay muchos aquí en México... ...que en un descuido... ...van y mueven a la ballena... ...para que ésta se caiga... ...yo tengo una mente muy... ...de por sí... ...pues muy malévola... ...porque pasan... ...porque pasan las cosas... ¿Por no había pasado antes esto? Imagínese usted pensar de esta, de esta manera. Un operativo antidrogas en Río de Janeiro deja al menos 25 muertos. La policía irrumpió en una favela de Río de Janeiro como parte de un operativo contra narcotraficantes y por lo menos un agente y 24 sospechosos fallecieron baleados, informaron las autoridades. Un helicóptero de la policía sobrevolaba la favela de Jacaracino, siempre eh, mientras unos hombres fuertemente armados huían de la policía saltando techo a techo se suspendió el servicio de una línea del metro debido a los intensos tiroteos de la región según un comunicado emitido por la compañía que la está operando Allá está la información que le damos a conocer ahora sí nos vamos precisamente con... El buen amigo Enrique Alamilla Camelo, mejor conocido como el químico, ahora sí, a Mauri de la Cruz, personalmente está viniendo, ah. mi estimado químico, a atenderte, a, 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 a obviamente encuadrarte, meterte a, a cuadro, eh, para platicar de esta pelea que se avecina mañana, por cierto. Esta se estará desarrollando eh, en Estados Unidos. En el ATT Stadium Químico, muy buenas tardes.
9: Mi estimado Porfirio, el príncipe de Solferino, ¿cómo está? <risa> ya me dijeron que te has pillado tu cambio para Carrillo Puerto, ah, que abrieron <risa> la estación allá. A, compañero, Omar <risa> 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 Y también saludando acá, mi estimado amigo. Te está escuchando Omar. Sí. Omar, Omar ah, también. sí, está por allá. Estamos en la 95 Ah, pues saludos no. para todos los de Carrillo Puerto. Ricos un saludo para todos. panuchos en el mercado. No, ¿te, te recuerdas alguna vez que fuimos allá con un, un cuate tuyo que fuimos a desayunar? No me acuerdo cómo se llama el, el lugarcito, un restaurantito de un chaparrito. No recuerdo ahorita el, el nombre, pero sí allá Decimos. cuando fuimos con eh, Cardenales de Cozumel, allá fuimos a desayunar. Era un restaurante que en la noche se vuelve así un barecito, carioca, Ah, ya no, ya, no, sí, un, sí, sí. No sé cómo se llama. Qué rico se come. Sí, 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 Y bueno, a lo que nos incumbe en esta tarde, como tú dices, mañana al día de mañana se va a llevar a cabo una pelea en la cual se unifica, se unifican dos este títulos que están vigentes, uno por la Organización Mundial de Boxeo y el otro por el Consejo Mundial de boxeo, en la cual pues el consejo está el Saúl El Canelo Álvarez uh -huh. y por la Organización Mundial de Boxeo, este Saunders, es Billy Joe Saunders, este británico que pues aparentemente poco se sabe de él, pero sin embargo investigando allá algunas cosas, pues es eh, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de, no sé si de Tokio, no sé uh -huh. dónde, no recuerdo que este... Es, eh, pues eh, al, de, dando la cara por este por Inglaterra, por, por esta, esta zona y sin embargo eh, es, muy difícil, es muy diferente el tipo de boxeo que los europeos manifiestan a comparación de lo que tiene el boxeo lo que es en, en esta parte del continente. Si vemos la diferencia entre... Primero, si vamos a comparar un poco entre Canelo y Saunders, uno, la altura... La altura es mucho más alto este un 1.80 contra 1.72, 73 uh -huh. que tiene el Canelo. Eh, la edad no tiene mucha diferencia, el Canelo tiene 30 años, este Saunders tiene 31. Eh, lo que sí hay diferencia de, de marcada es el doble de, de número de peleas que tienen, 470 y tantas del Canelo por 280 de, de este Saunders. Eh, vemos los récords, eh, este Saunders, que tiene 30 peleas invictas, cero derrotas, 0 empates contra el Canelo. Por acá tengo exactamente, para no equivocarme, eh, el Canelo. Su récord es de 55 ganados, un empate y dos derrotas, eh, 37 por la vía del cloroformo. Y te comentaba de que, pues, eh, unificando este... Estas dos este, Estos dos títulos, pues suena interesante para una buena pelea. Pero a mí lo que sí me llama la atención es el estilo. Eh, no quiero pensar que nuevamente digan, pues es que le pusieron al Canelo eh, tal o cual este peleador. No, no, no. Es muy bueno y lo vemos en sus números. Simplemente el estilo es diferente. Sabemos que el Canelo es fajador, es, es sale a matar. Él sale a matar contra el estilo europeo que es más de pues eh, técnico, más eh, tranquilo, es muy muy diferente. Seguramente ya estudiaron al Canelo uh -huh. y pues tendrá su estrategia, pero a veces en ese en esos rounds de conocimiento el Canelo lo que sale es a, da. a darle y pues llevarse a la pelea y eso es lo que mucha gente quisiera ver que… Con el Canelo una, una pelea sangrienta, una de esas de que le exijan de que haya este, pómulos, uh -huh. estén inflamados, eh, pues algo así quiere la gente y por eso a veces no le entienden o no comprenden lo que pasa con el Canelo.
0: Hay algo que decía el Canelo, eh, que eh, normalmente en todas sus peleas se ha generado cierta controversia, que le pusieron un bulto, que un costal y, y yo casualmente hablando de esa pelea de Canelo platicaba con un boxeador y decía es que para pelear con el canelo o eres de muy buen nivel para agarrarte bien a golpes con él o te deja como un bulto, sí, o sea sí. el nivel que tiene deja como un bulto a cualquiera, entonces tiene que ser un muy buen rival que le deje pómulos abiertos, que lo haga sentir la lona, porque el canelo... Sí,
9: realmente, y lo vimos con la pelea de Mayweather Jr., uh -huh. en la cual fue exigido al 100%, y de hecho perdió la pelea, uh -huh. le está pasando, o sea, le pasó al Mayweather Jr., que no tiene rival, ¿de qué le sirve él? Este, por eso se retiró, no tiene caso salir y perder ese prestigio que ya se tiene sí. ganado, como el, el peso pesado histórico y aunque la gente lo odia porque es muy extravagante y se gasta uh -huh. los millones de, de dólares y pues desgraciadamente así es el boxeo, no sale alguien que realmente le exija, en este caso el Canelo pues él ahorita está en su apogeo, en su momento y pues encontrar a alguien así como dice Chávez y le empieza a criticar y se enfrasca el Canelo, cosa que no debería hacer porque pues, pues el Chávez ha tenido su momento, su historia el Canelo ahora se, el, el sigue escribiendo, todavía tiene edad, tiene 30 años apenas y pues eh, vamos a esperar realmente que suene la campana y a ver qué tanto exigen al Canelo el día de mañana.
0: ¿Supiste que estuvo aquí eh, su entrenador de cabecera? Eh, este, el, eh. el, ay, el señor este... Sí, sí, sí. Eh, Rudy, Agarse, sí, me agarraste, sí, 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 estuvo por aquí eh, su entrenador de cabecera, eh, lo tenía también eh, en la mente... Y estuvo aquí en la quinta, sí, sí, sí. tuvimos la oportunidad de saludarlo, vino a rentar vehículos aquí en una rentadora, anduvo paseando aquí unos días y dijo que él vino a dar un ligero paseo de dos, tres días, pero que estaban a todo lo que da. Su hijo estaba eh, en, eh, pues haciendo los entrenamientos, este campamento ya con el Canelo, de cara a esta próxima pelea. Sí, ¿Y, de tienen hecho, otra?
9: y de hecho, el, en la situación del Canelo ya sus... Sus eh, entrenamientos ya están preestablecidos, uh -huh. o sea, no le van a enseñar lo que él ya sabe. Sí, sí más bien la rutina, eh, una
0: rutina exactamente,
9: de… Exactamente, él ya sabe todos los movimientos que tiene que hacer, solamente es pues estar en forma, aguantarse todo lo que pues lleva una pelea de tantos rounds y pues estar preparado para ello. Eh, cosa de, de pues de, los, de las nuevas generaciones que pues sí, técnica, movimiento, la cadera, o sea, todo uh -huh. eso Canelo pues se lo sabe de todas todas uh -huh. y pues qué le van a enseñar. Chepo
0: Reynoso, Ajá. estuvo aquí Chepo Reynoso, <risa> eh, su hijo Rudy Reynoso se quedó al entrenamiento eh, uh -huh. al, al faje, pues ya con él son más darse claro. de rounds y todo lo demás como dices tú, ya es un profesional, ya sabe Así es. Eh, eh, y él se vino a dar aquí una escapadita, eh, estuvo disfrutando de la isla de Cozumel, eh, pero bueno todos esperamos, por supuesto, esta pelea químico, sí, que se lo va dedicando perdón químico, a todos a todas las víctimas eh, de, Ajá, el, de lo la, que línea pasó 12 del, del metro. la
9: línea 12 del metro es eh, bueno, un buen gesto y ojalá que pues dé la satisfacción, mira la cuestión es de, del mexicano que a veces nos exigimos a nosotros mismos y eso es bueno, es bueno exigirle al mexicano pues más, pero sin embargo hay que esperar qué trae, qué armas trae el rival que en esta ocasión Saunders, el británico, viene a probar este. Acá en Estados Unidos, en uh -huh. un lugar meramente, sabes que pues allá la gente mexicana que va a vivir, allá va a estar en lo que cabe, no se abarrota ahora los los estadios, pero uh -huh. seguramente mucho, mucho mexicano va a estar allá apoyando al Canelo Álvarez, esperando pues una, un buen espectáculo más que nada, que eso que es lo que quiere la gente, de que no sea algo pues triviado, no boletos sé cómo. Boletos pues, ya no sé, agotados. Amigo, boletos ya agotados. Algo, exactamente, algo que pues eh, nos dé un buen sabor de boca y pues ojalá que el Canelo salga con la, la victoria el día de mañana.
0: Muchas gracias, Químico, por eh, la visita al, al estudio. Por
9: cierto, el día de mañana vamos a recordar el, los partidos de repechaje, las chivas contra el Pachuca, el día de mañana, vamos a esperar, ojalá que entre eh, victorioso y vamos a, a ver, las chivas, cuando están en repesca, se vuelven campeones <risa> del fútbol mexicano. <risa>
0: <risa> no, lo, el lunes, el lunes estamos
9: por acá vamos a platicar de todo lo que ha acontecido y esperando platicar también del boxeo, así que mi estimado, un saludo y saludo también para los aficionados que están allá en Carrillo Puerto, un abrazo a toda la gente que nos escucha hasta ese lugar.
0: Hablando de Carrillo Puerto nos despedimos de este municipio, en la programación nos enlazamos justo en estos momentos con el pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina, muchas gracias a todos allá, eh, feliz fin de semana y los esperamos el, el lunes a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto Aquí en la isla de Cozumel ya nos despedimos, muchas gracias a todos, eh, también les deseamos que tenga un bonito fin de semana, Químico, muy buenas tardes. Buenas tardes,
9: buenas tardes a todos, disfruten el fin de semana, nada con exceso, todo con medida. Eso
0: te lo voy a decir, saliendo te lo iba a decir, ve, ve a Maury allá atrás, está rigiendo. ya ves, a Maury allá atrás está pendiente, está pendiente. Y Bueno, gracias a todos, muy buenas tardes, eh, les espero el próximo lunes a esta misma hora.
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
7: XHZCM XHZCM La voz